0: 看眼病进洛阳城。一九五二年正是我们中学学习的紧张时期，由于当时的卫生条件和自己不注意爱护眼睛，使自己染上了沙眼，并逐渐加重，使自己的白眼珠上红云不下，奇痒男人影响自己的学习。学校卫生室医生说这是重沙眼，再不治疗，将来有失明的危险。可是，一个农村的孩子哪有经济实力到大医院看病呢？碰巧也有一个远房的亲戚说，南乡表姑的儿媳妇，我们称她表嫂，她娘家是洛阳南关的。听她介绍，洛阳神州医院是专门看眼的，她娘家可提供食宿，真是喜出望外。就在52年8月的一天，这个好心的表嫂陪我一块儿到洛阳南关安置下，准备到洛阳神州医院治眼病。当时就没听说过什么叫公共汽车。我们是从铁门火车站乘火车到洛阳站下车，徒步串街过巷到他家。他父亲张根吾是个孤单老人，家境也比较穷，一个破小院里有两间瓦房，住室和厨房。我就住在他家阁楼上。他家门前有一片不到一亩的小菜园，这就是他的全部家当。我带了二十来斤白面，这就算在他家搭伙了。南关在洛阳老城的最南边，当时比较荒凉。他家门前是一片菜地，靠东边一点有一个小公园，据说是一位名人家的花园。那时候人可以随便进出，我有幸进去过几次观赏花木。花园有十几亩地大，迎门是一棵大塔松，园里奇花异草甚多。给我的印象最深的就是含羞草，用手一摸。他就哗啦啦塌架了，像太阳晒蔫了一样。等一会儿，它就神奇般的旺盛起来。在老人的传说中，九州八府属洛阳，洛阳是河南最大的城市了。特别是老城十字街非常繁华，金货铺、银货铺、杂货铺、布行、饭铺等五颜六色的霓虹灯变幻闪烁，街上的人群熙熙攘攘，非常热闹。第一次进大城市，看见什么都新鲜。我有意查了一下街上的路灯，十字街口有一盏路灯，延伸到东西南北大街各有两盏路灯，一共共有九盏路灯。路灯的电线杆上各有一个喇叭，大声唱歌和唱戏。那时我听说洛阳有九万多人口，神州医院在南大街路东，看着门面不大，是个二层楼。里面穿着浅蓝色大褂的医生有中国人，也有黄头发蓝眼睛的外国人。有人说是天主教的神父。经过挂号看病，大夫说我是沙眼引起的结膜炎，需要一段时间的门诊治疗。当时不记得吃什么药，只记得有一种深褐色的药水点眼，还有两次用一种器械刮眼皮里的疙瘩，事先点滴麻药水，刮得鲜血直流，当时也不觉得特别疼。也是忍痛治病吧。每天上下午都到医院点眼药水经过一段时间治疗，病情很快好转。因为临近开学，八月底我就由洛阳直接回学校上课了。我非常感激和怀念那位表嫂和她的父亲张根武老人。若不是他们提供食宿方便，我做梦也想不到一个穷家孩子能到洛阳治病。后来， 1974年、1984年，我两次到洛阳南关查问这位张根武老人，可是因为城市扩建、住户搬迁，未查到这位老人的下落，这是我很遗憾的事儿了。春风吹又生，我这里说的春风是指我和志云的爱情了。自从那次打麦场上的约会以后，虽然他说了几句很短的话，就被执勤的民勤给冲散了。可是我认为他的意思已经很明白，他的原话是我们全家都不同意，都骂我，给我的压力太大了，我简直受不了了。我不耽误你的事儿，你该往哪找就往哪找吧。尽管我们没有进一步探讨商量这个问题如何解决，但我的理解是他不愿意了，这就算吹了。我52年春天已经加入过共青团，成了共青团员了。在学校又是一名学生会干部，听了报告，受的教育也比较多点。我觉得一个年轻人的世界观、道德品质非常重要。新年男女之间有爱的权利，也有不爱的权利。男女是平等的，不应该抱有其他的想法。说也巧，我当时任学生会文艺部长兼学校的文工团长，为了配合政府宣传婚姻法，在老师的指导下。我还在学习的业余时间排练豫剧《小女婿》。那年国庆节、元旦在学校后面广场演出，社会上反响很大。这个戏是青年男女争取婚姻自由的情节曲折动人，对我的教育也很大。五三年春节，学校放寒假，我把《小女婿》这个剧本带回家，给村里热心组织排戏的秀武兄商量。组织村里的青年学生排练这个戏，村里的青年人踊跃参加，十几个角色很快都安排停当。志云担任女主角杨香草。志云在学校、在乡里是小有名气的，在女生里面学习是尖子，搞宣传是积极分子，在红阳村排过几回戏，她都是主要角色。这回排演小女婿，其主角杨香草当然非他莫属。因为我在学校排过这个戏，所以我就成了这个戏的导演、唱腔设计，还担任琴师。在排练过程中，我们接触就多了，一会儿排练场面设计，演员在情节上的动作，一会儿练唱腔等，我们各自都明白。虽然恋爱关系没有了，可是正常的交往还应该有。其他人是稀里糊涂，也不知道我们是谈着恋爱还是不谈了，他们也不敢多问。因为村里开过群众大会，宣布我们谈恋爱是正当的，所以没人敢再当面取笑我们。当时时间紧迫，村里正月十五要搭台演出，演员们抄戏词、背戏词、排场面、练唱腔，异常紧张。因为戏中情节的熏陶，受到戏中杨香草争取自由与封建婚姻坚决斗争的精神鼓舞，他毅然写了一封简短的信，在练习场的时候给了我。信中询问我是否有对象，是否还愿意继续我们的恋爱关系。我当时的心胸比较狭隘，也有一些牢骚，想着是不是在耍笑我？你给我吹了，现在又想谈，是真心吗？所以我就马上写了一封比较长的信，说明我自己、我家庭都有很多缺点和问题，不配跟他再继续谈。说实话，这的确是委屈了他。没有理解他所经受的磨难和复杂的思想斗争。当然，自从相约打卖场吹了之后，通过别人介绍也谈过几个，都因话不投机没谈成。这次我们又相约长谈，吐露心声，沟通思想，恢复了友谊。这次恢复关系又通过妇联主任马秀兰。我们想着依靠组织，心里踏实，由妇联做，名正言顺。我们之间又恢复交往，志云家里人是不知道的。不过这个时候迫于形势的发展，家里人放松了对他的限制，好像也管不了了，顺其自然吧。我们家都愿意，特别是我父母称赞志云是好闺女，聪明能干，针线活好，很和气，很开朗，还是个洋学生，夸我有眼力。关系确定了，得有定情物啊。家里买了两条花毛巾，让我送给他。志云也不敢给家里人说，还是经常跟他一块玩的女友孙素林送给他一个精装棕色硬皮笔记本，他转送给了我。我们相约在妇女主人家交换了定情物，从此就算正式定亲了。苦乐人生，感谢您的陪伴，我们下期再会。